0: Eu quero trazer uma meditação da Palavra de Deus para todos nós nesse dia. Com o tema, prepare-se para o que virá depois. Depois de quê? Depois desse ano, depois da pandemia. O próximo ano está chegando aí. Muitas coisas boas Deus tem preparado para a nossa vida. Nós só precisamos estar atentos para não perder nada do que Deus tem para nós. Amém, irmãos? Eu quero fazer uma oração pedindo a direção de Deus para esse momento. Pai, eu me rendo a Ti nessa noite para declarar, Senhor, que as Tuas palavras são sempre verdade e é baseado nelas que nós queremos viver. Por isso, eu te peço, nos dê sabedoria, discernimento e um coração humilde para receber a Tua instrução. Abençoa a Tua igreja nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Como eu estava falando, nós estamos nos aproximando do final desse ano, é, dentro de um mês e vinte dias aproximadamente, nós estamos encerrando 2021 e vamos dar início a 2022. E é muito importante a gente ficar bem atentos para não trazer para o novo ano que virá as coisas que não deram certo nesse ano, as coisas, as decisões erradas, a, a, aquilo que nós poderíamos fazer de melhor. E uma das razões, porque eu estou falando agora, com bastante antecedência, para que nós possamos, com sabedoria, fazer uma análise da nossa vida, das decisões que tomamos em 2021, para que nós possamos entrar em 2022 já com planejamento antecipado para fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Amém? Amém, irmãos? Amém. Então, é muito importante nós termos essa mentalidade de estar sempre caminhando à frente. Não é sábio deixar para o dia 31 de dezembro, no culto da virada, a gente parar para pensar sobre o que passou no ano de 2021, não. Também não é bom deixar para o dia 1 de janeiro, porque é dia apenas de festa, de feriado, de descansar, e nós não vamos ter tempo de fazer uma boa análise. É bom fazer agora, é bom nos preparar agora, sabe, é, é, com essa mentalidade que eu quero trazer para os irmãos, essa conversa hoje aqui sobre preparando-se para o que virá depois. Mas eu quero começar lendo um texto de Salmos, Salmo 90, e é um lamento da comunidade de Israel, é também um pedido para que Deus tenha piedade deles e o ajude. Abençoe o seu povo. Então, o povo de Israel sempre usava os, os salmos como o cântico das suas celebrações. Era a própria história, muitas vezes, que foi é, compilada como salmos ou hinos que faziam deles a, aqueles cânticos que eles apresentavam a Deus. E nesse Salmo 90 tem tudo a ver, porque fala muito sobre tempo, fala sobre a brevidade da vida, fala sobre a eternidade de Deus, mas fala também sobre essa essa situação em que nós vivemos de, de uma vida corrida e tão rápida, que muitas vezes parece que as coisas passam é, des, fogem do nosso controle. Para isso é importante a gente estar atento com Deus. Também esse Salmo 90, ele é uma expressão do povo de Israel que estava, de uma certa forma, lembrando a Deus da sua situação porque Deus havia lá no, no passado, quando eles estavam no Egito, Deus tinha prometido a eles que eles iriam possuir uma terra, uma terra boa, Ele falou, Deus tinha dito, lá vocês vão descansar das, das suas fadigas, lá vocês vão plantar e vão colher, lá vocês vão construir casas, vão morar nelas, lá vocês vão constituir famílias e viver felizes. Mas esse mesmo povo que recebeu essa promessa, depois de passar o mar vermelho, depois de receber tantos sinais poderosos de Deus, como a passagem do Mar Vermelho, que foi um grande milagre, como a pedra no deserto, a rocha que dava água e tantos outros sinais que Deus fez poderosos, eles se rebelaram contra Deus. E eles adoraram ídolos. Quando Moisés subiu no monte para pegar a lei de Deus, trazer, encontrou aquele povo adorando um ídolo um bezerro de ouro e, e atribuindo tudo o que Deus tinha feito a uma imagem de escultura. Deus ficou muito irado com aquele povo e Deus disse vocês não vão entrar na terra prometida. E por causa dessas transgressões do povo de Israel, eles foram condenados a ficar no deserto por 40 anos até que toda aquela geração que saiu do Egito, que tinha ouvido as promessas de Deus, morresse no deserto e somente a próxima geração dos filhos, entrariam na terra prometida. E agora esse salmo parece que ele é atribuído a Moisés, e parece que o histórico dele tem a ver com o período ali de Deuteronômio, quando ele estava se aproximando do Jordão. Essa outra geração agora, depois dos 40 anos, prestes a entrar na terra, vendo já a terra do outro lado do rio Jordão, e eles fazem essa lamentação diante de Deus, mas eles pedem ajuda, como que alguém que está dizendo, Deus, nós reconhecemos que os nossos antepassados pecaram, os nossos antepassados não foram leais ao Senhor, foram rebeldes, mas nós clamamos pela sua misericórdia, nos abençoe, nos faça, refaça essa aliança conosco, renova a tua aliança conosco. Então, com essa mentalidade, eles, esse povo, eles olham para Deus e comparam, ou eles fazem um contraste da eternidade de Deus, com a brevidade da sua vida, e espera em clemência a Deus, então eu creio que é um, uma, uma maneira muito especial, de chegar diante de Deus, mesmo nas nossas derrotas, mesmo quando reconhecemos que falhamos, nós chegarmos diante de Deus, dizendo, tu és o Deus eterno, todo poderoso, acima de ti não tem ninguém, o seu pode de todas as coisas, estar em Deus é estar seguro, amém? Então o Salmo começa dizendo, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e Tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Tu reduzes o ser humano ao pó e dizes, Volte ao pó, filhos dos homens, pois mil anos aos seus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como o sono, são como a relva que floresce de madrugada, de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca, pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Puseste as nossas iniquidades diante de ti e sob a luz do teu, luz do teu rosto os nossos pecados ocultos pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a setenta anos ou, em havendo vigor, a oitenta anos. Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor. Até quando estarás indignado? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua bondade, para que cantemos de júbilo os teus, cantemos de júbilos e nos alegremos. Todos os dias, alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos as adversidades. Aos teus servos aparecem as tuas, apareçam as tuas obras e a seus filhos a sua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Amém. Esse salmo, como eu falei, aparece aqui um povo agora cantando para Deus de uma forma extraordinária, dizendo, tu és o nosso refúgio, a nossa morada eterna, é no Senhor que nós confiamos, nós falhamos, nossos pais pecaram, e o Senhor trouxe para diante dos seus olhos os nossos pecados, nós não podemos esconder de ti, mas Senhor, nós estamos firmados em ti, antes que o mundo existisse, o Senhor já existia, o Senhor que fez tudo, então eles estão apresentando a Deus como aquele que é a única saída para a sua vida. E esse salmo mostra que esse momento aqui também, eles apresentam, eles fazem um contraste da eternidade de Deus com a brevidade da vida humana. E eles deixam reconhecer que mesmo aqueles que vivem mais, eles comparam que mesmo que vivêssemos mil anos, que seria mil anos diante da tua glória. E eles evocam aqui essa situação do do castigo de Deus, da punição de Deus sobre o pecado de Adão e Eva, que fez encurtar os seus dias, que fez com que a sua vida agora ficasse como um breve pensamento, como um sono. Então, eles começam a clamar a Deus por misericórdia. E eles começam a dizer, Deus, nossos dias são tão passageiros. É como um sono. É como um breve pensamento. Nós voamos. Tem misericórdia de nós. Refaz a tua aliança conosco. Sabe, irmãos, eu creio que esse é um tempo que nós estamos vivendo também, que nós devemos clamar a Deus por aquilo que as nações têm feito, por aquilo que muitas vezes a nossa cidade tem vivido, se rebelado contra Deus nós temos muitas vezes sofrido as consequências dos pecados da cidade em que nós vivemos porque eles se rebelaram contra Deus, mas nós somos o povo do Senhor, nós temos conhecimento da grandeza do nosso Deus e nós podemos chegar diante dele com um clamor de piedade, com um coração contrito, quebrantado e dizer Deus, renova a sua aliança conosco, Deus nosso povo pecou contra ti mas nós somos o remanescente, nós estamos aqui para Quer dizer, nós queremos refazer nossa aliança contigo, uma aliança de obediência, uma aliança de busca pela tua presença a consciência do quanto a vida é curta leva a sincera oração pela ajuda de Deus sem a qual nenhum cristão pode fazer nada relevante nada de importante e duradouro nessa vida, sem a benção de Deus nós não somos nada Jesus disse, sem nada podeis fazer e quando você observa que o tempo passa tão rápido, isso deve fazer com que no fundo da nossa alma flua, nasça uma oração, um clamor pela ajuda de Deus para que nós possamos cumprir o propósito para o qual Deus nos chamou. Sabe, irmãos, Deus tem um plano, um propósito para cada um de nós. Quando o povo que diz, Senhor, confirma as obras das Tuas mãos, Sim, Senhor, confirma as obras das Tuas mãos, na nossa vida. O povo está dizendo nós sabemos que o Senhor nos criou para um propósito, nós nos desviamos dEle, mas Deus faz de novo acontecer isso. Deus, aquilo para o qual eu fui criado, me, me ensina a contar os meus dias, para que eu possa aproveitar o máximo do potencial da minha vida. Contar os dias, ter um coração sábio, é ter a habilidade e a graça de Deus para saber extrair da nossa existência, da nossa vida, tudo aquilo que ela pode oferecer em Cristo Jesus. Todo o potencial que Deus estabeleceu, porque quando Deus criou cada um de nós, Deus sabia, eu estou criando essa pessoa, para ela suprir uma necessidade na geração dela. Cada um de nós, com as nossas profissões, não estou falando agora de vida religiosa, não estou falando aqui de, de culto, de religião. Estou falando da sua vida, da minha vida. Para que você foi criado por Deus? Você foi criado para suprir uma necessidade na sua geração. E cada um de nós, com as nossas vocações, com os nossos chamados, devemos ser úteis para fazer com que a comunidade em geral seja abençoada. Por exemplo, você já pensou se na nossa geração não tivesse ninguém com a vocação de ser médico? Você já pensou se nessa geração não tivesse ninguém com a vocação de ser piloto de avião? De ser pedreiro para construir nossas casas, nossa igreja? Se nossa, nessa geração não tivesse ninguém com a habilidade de ganhar dinheiro? Como seriam os empregos? Como que as pessoas sobreviveriam? sabe, quando você reconhece que a sua vocação, o seu chamado você existe nessa igreja nessa cidade, nessa vida nessa geração, para fazer aquilo que Deus te planejou, se você tem a habilidade de ser um grande empresário saiba que o trabalho das suas mãos vai render muitas graças a Deus, quando as famílias lá nas suas casas, estiverem dizendo obrigado Deus, pelo almoço, pela refeição porque o pai da família ou alguém daquela família, trabalha naquela empresa recebeu seu salário, e tá bem abençoando seus filhos nós não devemos ser considerados cristãos só quando estamos na igreja no prédio adorando a Deus isso não entra nem em questão todo cristão faz isso mas o verdadeiro cristão ele, ele expressa isso em tudo que faz a Bíblia diz tudo o que fizerdes fazei para a glória de Deus Quer comais, que bebais ou façais outra coisa qualquer. Se você é um, um, um profissional, o que você está fazendo? Está glorificando a Deus, porque está abençoando a vida de outras pessoas. Amém? Então, é muito importante a gente saber que Deus se interessa sim pelas atitudes, atividades da nossa vida, do dia a dia. Deus se interessa sim pela sua empresa pelos seus empreendimentos Deus se interessa sim pelo que vai acontecer amanhã na sua casa, como virar o um sustento para a sua família Deus se interessa sim por você se preparar nessa vida para ser o melhor para abençoar a vida de outras pessoas nós precisamos ser proativos e estar atentos à estação que nós estamos vivendo Há tempo para tudo. Sabe, o agricultor não fica esperando cair as primeiras chuvas para poder preparar a terra para plantar. Não, no tempo da estiagem quando o sol é escaldante, quando o verão está tinindo, é que o agricultor está trabalhando, preparando a terra, sonhando com as primeiras chuvas que Deus vai mandar, e das primeiras chuvas, ele está com a terra pronta, ele semeia a sua semente, e ele vai aguardar o crescimento que Deus vai dar, e ele vai celebrar depois, existe o tempo para preparar a terra, o tempo para semear, o tempo para podar, para cuidar, o tempo de colher, e o tempo de distribuir o produto que foi colhido. E Deus é que dá o crescimento para tudo isso. Mas é preciso que cada um de nós sejamos preparados. Por isso que eu estou falando agora isso. Todos os anos nós falamos alguma coisa relacionada a isso. O ano vai acabar. O que você está fazendo para produzir melhor no que vem? Para ser melhor para a sua família? Para ser melhor para a sua comunidade? Para ser um melhor cristão? Para ser um melhor marido? Um melhor pai? Um melhor filho? Um melhor pastor? Um melhor líder de célula? Um melhor discipulador? o melhor empresário, o melhor funcionário. Amém, irmãos? Amém. Você já pensou, toda essa comunidade, esse é o quarto culto de hoje, quatro prédios desses, cheios de pessoas, você já pensou essa multidão, todos trabalhando harmoniosamente, suprindo a necessidade uns dos outros? A Bíblia diz, aquele que tinha mais, não sobrou, e o que tinha menos, não teve falta, porque um supra a necessidade do outro. Cada um se ajudando em Cristo Jesus. Isso é muito maravilhoso. Então, é hora da gente parar para pensar e ver o que nós vamos fazer para o ano que vem. Mas antes do ano que vem, esse ano precisa ser avaliado para a gente não, tomar, não fazer decisões erradas, não repetir as decisões erradas que nós, porventura, tomamos esse ano. Então, nós não podemos ficar na inércia, parados, sabe irmãos? Tem muitas distrações hoje em dia, principalmente para os jovens, tem pessoas que estão jogando fora seu tempo, com coisas banais, com internet, com, sabe, a internet é um instrumento de Deus para melhorar a nossa vida, sabe, através da internet nós poderíamos estar produzindo muito mais, através dos recursos que nós temos, nós deveríamos estar fazendo muito mais para Deus e para os irmãos, a Bíblia diz que até as formigas se previnem para não passar fome. Não é normal que a nossa vida não, não progrida, que a gente passe dez anos numa cidade e a gente não aumente o nosso patrimônio, a gente não melhore de vida, a gente não cresça espiritualmente, a gente não cresça como marido, como mulher, como filho, como, sabe, como funcionário, como empresário. Nós somos o povo do Senhor, Deus quer nos dar vitória. Mas é preciso que a nossa vida seja alinhada com a vontade de Deus. Nós não podemos ficar distraídos, brincando com a vida enquanto o tempo passa. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios, capítulo 6, versículo 6, falando sobre essa... essa proatividade, da gente não esperar que os outros empurrem a gente, que não esperar que as circunstâncias nos acorde. não, nós temos que ir à frente, olha só, provérbios capítulo 6, versículo 6, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, observa observe os caminhos dela e seja sábio, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no verão prepara sua comida, no tempo da colheita, ajunta o seu mantimento. Ó oh, preguiçoso, até quando vai ficar deitado? Quando se levantará do seu sono? Um pouco de sono, um pouco de cochilo, um breve cochilo, braços cruzados para descansar, e a sua pobreza virá como um ladrão, e a miséria o atacará como um homem armado. Sabe, ele está dizendo, enquanto você fica nessa desculpa, mas descansa mais um pouco, brinca mais um pouco, relaxa mais um pouco, sabe? A pobreza vem através da inércia, de muitas vezes nós não estamos preparados. Eu te digo uma coisa, o que, que vem depois? Sabe, você já pesquisou qual é o futuro desse Estado? As coisas que Deus está preparando. Eu lhe digo uma coisa, eu já faz muitos anos que eu tenho olhado para esse Estado como um, um, um Estado dos melhores do Brasil, de prosperidade. Mas quando chegar esse progresso que já está chegando, você está preparado para ocupar os, os postos de trabalho que surgirão? Ou você está distraído aí e na hora vai deixar outro pegar sua vaga? É muito importante a gente ver isso. Sabe, jovem, adolescente, é tempo de estudar, é tempo de se preparar para os novos postos de trabalho, para as novas modalidades empresariais que vão acontecer aqui. Sabe, Deus está nos dando uma graça, eu sinto no meu espírito que esse Estado vai ser um Estado que vai fazer inveja para o Brasil. O mundo vai olhar para cá e dizer que povo feliz e próspero. E principalmente porque nós somos 50% de evangélicos aqui. Deus tem derramado a sua bênção sobre nós. Nós não vamos perder essa oportunidade. Amém? Nós não podemos desperdiçar a nossa vida com coisas banais. Tem muita gente jogando fora um dos bens mais preciosos que Deus tem dado, que é o tempo, o tempo. E é interessante que uma pessoa não joga fora a sua vida de uma vez só, é pouco a pouco, e quando ela pensa, já perdeu. Vamos dar uma olhada rapidamente num pequeno exemplo aqui, alguns números. É... Exemplo de uma pessoa que passa duas horas por dia, na frente da TV ou na internet. Duas horas por dia. Se não for trabalhando. Estou falando daquele que fica só curtindo, ver, olhando coisas, sabe, sem futuro. Duas horas por dia. Na frente da TV ou na internet, sem um propósito. Em uma semana são 14 horas. Em um mês são 56 horas perdidas. Em um ano... São 672 horas perdidas. Em 14 anos, são 9.408 horas. Dividido por 24 horas, dá 392 dias. Mais do que um ano perdido em 14 anos. Se alguém ficar só duas horas. Porque nós não pegamos todos esses recursos que nós temos e vamos usá-los para a glória de Deus. Sabe, eu estava falando no outro culto aqui que, na, na época bíblica, do Antigo Testamento, ou do tempo de Jesus, no começo, os judeus consideravam o seu próximo alguém que estivesse perto dele, fisicamente. Tem até aquela parábola, aquela história que Jesus conta do homem que, foi, que caiu nas mãos dos salteadores e o bom samaritano. Quem já viu essa história? E o homem que estava caído lá é, ele foi socorrido depois por um samaritano Mas antes do samaritano passar Passou um sacerdote, passou um levita, passou alguns judeus lá Que a Bíblia diz que eles passaram de largo Eles desviaram para ter uma distância considerável Que o tornava é, isento Porque era, pela lei era considerado próximo daquela pessoa Só quem chegasse fisicamente perto dele a um, a alguns metros então eles passavam a distância, um pouquinho, dizendo não é meu próximo, eu não cheguei tão próximo assim, então não é meu próximo. Mas hoje em dia, o seu próximo pode ser contado virtualmente, você pode ter um milhão de seguidores que te assiste todo dia, que você fala com ele todo dia, e quanto que você tem falado do amor de Deus para eles. Eu lhe digo uma coisa, nós estamos vivendo uma época em que Deus está mandando as multidões para ouvir o Evangelho da nossa parte. Você pode ser usado por Deus e conquistar milhares e milhares de pessoas pela internet. Então, em vez de ficar gastando tempo à toa, começa a usar esses recursos para a glória de Deus. Começa a pensar que esse ano que vai chegar, você vai fazer muito mais do que fez esse ano. Eu creio que esse é um momento propício para fazermos uma análise de como nós gastamos o nosso tempo nesse ano que está passando para que nós possamos aplicar e investir com sabedoria o nosso tempo no ano que vem, em 2022. Fazendo a obra de Deus, sendo bom vizinho, ajudando as pessoas, ajudando a nossa cidade. Isso é muito importante. Tempo é como dinheiro. Se a gente não investir, ou não aplicar, ou aplicar mal, a gente perde e o tempo perdido não se recupera nunca mais. Tem muita gente que está dizendo, estou correndo atrás do tempo perdido. Você está enganado. Você nunca vai alcançar. O tempo que passou não volta nunca mais. Nunca mais você vai ter esse 7, 7 de novembro de 2021. Nunca mais. Esse é o único. Nunca mais você vai voltar a ser jovem até a força que você tinha quando tinha 18, 14 anos. Nós precisamos aproveitar agora o tempo que nós temos e nos preparar para o tempo que Deus está trazendo para nós. Amém? Agora, se você acertou nas suas decisões nesse ano de 2019, parabéns, porque muita gente errou e feia. Muita gente perdeu dinheiro Muita gente perdeu amizades, muita gente perdeu a fé, muita gente perdeu um relacionamento maravilhoso que tinha. Sabe, isso é terrível, mas deixa eu te falar uma coisa, não se desespere. Se você fizer as contas e verificar que a maioria das suas decisões desse ano foram erradas, não se desespere. Busque a Deus, sabe? Dê a volta por cima, recomece. Deus te dá uma nova chance agora. Um novo ciclo vai começar. está encerrando esse tempo das coisas erradas. Está encerrando esse ano das decisões erradas. E você pode decidir fazer uma nova agenda. Um novo momento na sua vida. Dar a volta por cima. Aproveitar a oportunidade que Deus está dando. Cada ano o cronômetro zera. Você tem a chance de se desligar desse passado negativo. E começar uma nova história. Amém? enquanto a vida há esperança, enquanto a vida há esperança, aleluia, está vindo um novo tempo, levante a cabeça, recomece tudo de novo, Deus está aí, reinicie tudo, enquanto a vida há esperança, todos nós estamos numa corrida, nenhum de nós conseguiu chegar lá, nenhum de nós alcançamos, uns estão mais à frente, outros estão mais atrás, outros estão no meio, outros estão iniciando agora, mas cada um tem uma história, cada um tem um propósito, não se compare com ninguém, seja você mesmo diante de Deus, faça como esse salmo, que o, a, a, o salmista está dizendo, tu és o meu Deus, eu estou focado em ti, de eternidade a eternidade, tu és Deus, e ele começa a nominar isso aí, desde que o mundo é mundo, antes que, que existissem os montes, o Senhor já era o Deus eterno e é em ti que eu me apego, é ao Senhor que eu busco o socorro. Então, não se desespere, recomece. Aqui em Filipenses capítulo 3, versículo 13 em diante, olha o que diz a palavra de Deus. O próprio apóstolo Paulo diz assim, irmãos, quanto a mim, não julgo ter alcançado ainda. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, Paulo está nos dando um exemplo, uma ideia de a gente não ficar preso lamentando o passado. Eu estou falando hoje aqui sobre decisões erradas, forma errada de viver, para a gente identificar isso Botar isso para o passado e começar olhando para frente. O apóstolo Paulo diz, eu não fico preso ao passado, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão adiante de mim, prossigo para o alvo. Assim como o atleta que foi para as Olimpíadas do Japão, em julho, ele estava pensando, eu vou ganhar a medalha de ouro, eu vou conquistar aquele ouro. E ele se esforçou e foi, e quase chegou lá, mas não chegou ele não vai ficar, voltar para casa e ficar lamentando no ano que vem eu vou começar tudo de novo não, quando ele volta, ele já volta preparando-se de novo eu vou preparar desde agora, terminou a Olimpíada eu já vou começar a me preparar para a próxima porque o meu alvo é aquele ouro e eu vou chegar lá e os perseverantes vão chegar lá, em nome de Jesus quem é perseverante? quem é ousado, quem conhece o Deus que possui, o Deus que habita dentro de você, a Bíblia diz que o, o Espírito que ressuscitou Jesus dentro dos mortos, o mesmo Espírito habita em nós, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece o profeta Isaías 43, 18 diz não vos lembreis das coisas passadas nem considereis as antigas você é uma nova criatura as coisas antigas já passaram, tudo se fez novo. Eu quero falar rapidamente alguns princípios que nos ajudarão a abandonar, a deixar essa mesmice de uma vida sem propósito. Você quer sair, porque irmãos, tem gente que pensa: não, eu nasci para ser assim. Ninguém nasceu para ser assim. Todos nós nascemos com potencial dado por Deus para produzir, para sermos bem-sucedidos na vida. Olha o que a Bíblia diz aqui em. É, primeiramente, vamos fazer um comentário aqui, um, alguns princípios. Primeiro princípio, para você começar a, a caminhar para o rumo certo. Não importa o que fizeram com você. Dê a volta por cima. Resolva o seu passado o pastor Costa dizia assim, não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você vai fazer com o que fizeram com você, não fique se lamentando o passado, não fique chorando o leite derramado, não fique preso a esse passado, sabe? Dê a volta por cima. Não há nada pior do que terminar um ano sem perspectiva de mudança, entra ano e sai ano, chega no dia 31 de dezembro, no culto da virada, Aí que a gente vai lamentar que esse ano foi um desastre para mim, que Deus me ajude, que o ano que vem seja melhor. Como se você não se planejou? Como se você não identificou os pontos que precisam ser mudados? Só tem uma forma do passado não te acompanhar. É resolvendo corretamente. O passado tem que ser resolvido e deixado para lá. Se esse ano você fez negócios errados, não deu certo, sabe... Tem que resolver e acabar com todas as pendências. Deixar ele para lá, para você estar tá livre para seguir para o próximo alvo. Como desprender-se do passado? Resolvendo as pendências. Tem dívidas. Renegocie essas dívidas vá atrás do seu patrão, daquele para quem você deve, e renegocie com ele, diga, eu quero pagar, não tenho condições agora, vamos fazer um plano, renegocie, e deixe tudo resolvido para você ter um, um norte, para você ter um caminho para avançar. Relacionamentos quebrados, faça as pazes, se humilhe se for preciso, peça perdão, assuma o erro e faça as pazes, resolva os relacionamentos quebrados, não viva justificando o seu fracasso em nome de uma experiência vivida antigamente, no passado distante. Tem pessoas que têm 10 anos de crente, 50 anos de vida estão dizendo, ah pastor, nunca vou para frente, porque quando eu era adolescente, oh, fizeram um bullying comigo lá, irmão, pelo amor de Deus, você é uma nova criatura em Cristo, você é uma nova pessoa, você tem o Espírito de Deus habitando em você, você nasceu de novo, antes você não era filho de Deus, antes você era uma criatura, cheio de problemas, mas agora você é filho de Deus, levante a cabeça, deixe o passado para lá, e avance para o alvo em Cristo Jesus, você tem um Deus poderoso a seu favor, Deus está do seu lado, aleluia aleluia, Deus é poderoso Deus está do seu lado recomece as boas ações que você parou reveja tudo que, que deve ser revisto um novo ano está se aproximando rapidamente e com ele novas oportunidades, jovens você está se preparando para o futuro sabe Novas oportunidades profissionais, empresariais, novas modalidades de negócios vão surgir. Se prepare para os novos mercados de trabalho, energia solar, sabe? É, é, é a coisa do momento. 5G, tanta coisa vão acontecer. As, as oportunidades vão surgir. E você precisa estar preparado na hora certa. Senão vão vir outros para ocupar o seu lugar. Ah, pastor, mas... Ficar preparado para ganhar dinheiro é espiritual, é sim muito espiritual. Porque ganhando dinheiro, é sendo trabalhador. A Bíblia diz que você pode se sustentar e ajudar os irmãos e ajudar a obra de Deus e fazer as coisas de Deus seguirem na cidade. Nós precisamos sim estar preparado para todo momento. Vivemos na era do conhecimento. É hora da gente sonhar de novo. Faça de novo um, um vestibular. Apresente seu currículo de novo naquela empresa. Vá atrás de novo daquela entrevista de trabalho. Ligue de novo para aquele discípulo que se desviou. Não seja um desistente. Recomece a escola ministerial que você trancou. Assuma de novo a liderança de uma célula. Você era um líder de célula excelente, parou porque... Retome. Retome de novo isso aí. Tente novamente a reconciliação daquele relacionamento que está emperrado. Escute essa frase. Todos os vencedores recomeçaram mais de uma vez. Não sei quem fez essa frase, quem é o autor dela, mas eu concordo. Todos os vencedores recomeçaram mais de uma vez. Renove, renove e reafirme suas alianças com Deus, com a sua família, com, a sua, com seus líderes, com a sua igreja, com a sua família, com a sua esposa, fale para ela olhando nos olhos, eu nunca vou separar de você, eu me casei para toda a vida e eu reafirmo isso, você é a única mulher da minha vida, fale para os seus filhos ouvirem isso, meus filhos, minha esposa, eu nunca vou separar de vocês, reafirme a sua aliança, Eu no dia que casei, eu casei até que a morte separe, e nada vai me separar, a não ser a morte, reafirme a sua aliança com Deus, Deus, eu nasci de novo, pela tua misericórdia, eu não vou te deixar jamais, eu quero andar na tua presença todo dia, Reafirme sua aliança com a igreja, com a sua liderança. Sabe, se ofereça. Conte comigo, pastor. Conte comigo, minha igreja. Nós somos uma igreja que trabalha. Todos vocês são envolvidos. Somos uma igreja de liderança. Uma igreja que acontece nas casas. E eu louvo a Deus pela sua vida, porque eu sei que milhares de pessoas são ajudadas sem que eu saiba. Porque vocês têm feito um grande trabalho. Parabéns para vocês. Siga em frente. Se fortaleça mais ainda. Deus é contigo. Aleluia. Agora eu quero repetir esse versículo do Salmo 90, versículo 12, que diz assim: Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. O que significa ter um coração sábio? É saber extrair da vida tudo o que ela pode proporcionar, nos proporcionar com a bênção de Deus. Ter um coração sábio é não perder tempo. É aproveitar cada minuto da vida para fazer o bem. Para você mesmo, para os outros e principalmente para Deus. Como podemos contar nossos dias? Pelo legado que construímos. Não é pela herança que deixamos de, em matérias, materiais. É pelo legado que construímos. Com honra com integridade, honrando os nossos líderes, honrando nossos pais, honrando nossos filhos. Sabe, jovens, vocês que vão casar, ou que são recém-casados, sabe como você vai construir um legado que vai garantir que você não vai parar um dia quando tiver velhinho lá na casa do vovô, num abrigo, para idoso? Para idoso? Se você construir uma família com honra, se você construir um legado de autoridade familiar, de uma ordem divina no lar, onde a mãe é respeitada, o pai é respeitado, os filhos são tratados com honra e amor e vice-versa, você estará construindo uma família que te garantirá um futuro honroso. Isso é um legado. Mas muitos não têm se preocupado com essas coisas, têm vivido a sua vida de qualquer jeito, têm perdido essa oportunidade. É muito importante nós estarmos preparados. Eu quero encerrar com esses versículos aqui de Efésios, capítulo 5, versículo 14, a 17, que diz Desperta, tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. Ele está falando para aqueles que estão assim, vivendo relaxadamente, anestesiados. Desperta, tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, não como... Não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando bem, ao máximo, cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual a vontade do Senhor. Para que, que eu existo nessa geração? Qual é a obra que Deus quer realizar através de mim? Procure descobrir qual é o seu propósito, aqui na igreja, na sua casa, na comunidade. E sirva nesse propósito, para que Deus possa levantar você como um baluarte nessa cidade, nessa geração. Se organize, planeje o seu dia. Sabe, Mons. Tiago, capítulo 4, versículo 14, diz assim, que a nossa vida sois apenas como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. É isso que é a nossa vida. Então, alguém disse que nós só temos uma vida e ela logo passará. Somente o que é feito por Cristo é que permanecerá. Então eu quero convidar os irmãos para esse, esse domingo, hoje, encerrar esse momento aqui, esse culto, e voltar para as nossas casas pensando que nós estamos vivendo num momento urgente, temos que ver o que nós vamos fazer, o ano está terminando, eu preciso fazer um balanço, o empresário faz um balanço da sua empresa, o investidor ele, ele aplica e ele faz Levantamento para ver como é que estão as suas aplicações seus rendimentos, é preciso fazer assim com a vida, mais importante do que dinheiro, a nossa vida é diante de Deus, amém eu quero orar por vocês nessa noite, e eu quero fazer algumas orações, declarando em nome de Jesus, a bênção de Deus em cada área da sua vida, e nós vamos cantar essa canção que diz amém que a bênção do Senhor seja sobre você. E quando nós estivermos cantando. Você vai, vamos ficar em pé. Você vai ficar estendendo a sua mão. Para, os outros, para um e outro. Dizendo que o Senhor te abençoe. E te guarde. E eu quero fazer essa oração agora. E logo em seguida nós vamos cantar.